0: Und willkommen zur sechsten Folge unseres herrlich unprofessionell, unprofessionell gemachten Podcasts Who Cares. Mit von der Partie sind heute wieder die Frau mit meinem Lieblingsnamen, Nachnamen wohlgemerkt, Lena Lütjens und Marc Groß, beides ihres Zeichens CEOs, Lena von den Nordlicht Management Consultants und Marc vom Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg. Und ich bin dabei. Markus Sekuller, Digitalberater, CEO von vielleicht mir, aber auch keiner weiteren Person. Und das soll auch so bleiben. Und Guru? Das Thema heute, ich bin hier äh, verschrien als der Social-Media-Guru, ein Schuh, den ich mir sehr ungern anfangs, aber mittlerweile immer lieber anziehe. Und ähm, naja, jeder braucht seinen Guru, sagte der mag mal und von daher bin ich das vielleicht in dieser Runde und da freuen wir uns drauf. Heute ist das Thema, es linkt in das neue Facebook und Marc, so wie ich ihn kenne, wird mit einem kleinen Vier- oder Zeiler die Runde wieder einleiten.
1: Genau, und Anlass ist irgendwie das, was da in Amerika gerade passiert, was mir schon zu denken gibt und wo ich eigentlich damit hier im Podcast alle Künstlerinnen und Künstler aufrufen möchte, sich zu diesem Thema zu äußern und da Partei zu ergreifen. Ähm und das Ding heißt Kunst. Und am Ende blinzelt doch nur eine Giraffe. Kunst muss Waffe. So dalle. Jetzt habt das gehört da draußen. Greift zu den Flugschwertern und geht nach vorn und unterstützt diejenigen, die es brauchen da drüben in Amerika. Jetzt ist eigentlich immer der
0: Zeitpunkt, wo Lena klatscht oder sich darüber freut, was Marc gesagt hat. <lacht>
1: ich freue mich. War das so? <lacht> ja, Normalerweise ist jetzt eine Sprechpause, alle gucken betröppelt und keiner weiß so richtig mit dem Zeug was anzufangen, was ich ja sage, aber sonst.
2: Und dann kommt der Wasserkäfer schnell hinterher.
0: Ganz genau.
1: Und bevor wir noch mehr
0: Leute verlieren, ähm, machen wir einfach <lacht> weiter. Und zwar mit unserem eigentlichen Thema. Ob LinkedIn das neue Facebook ist. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Stimmungsabfrage. Lena, ja oder nein? Nein. Marc, ja oder nein? Ja. Ach du Scheiße. <lacht> Na gut.
2: Ist das super? Sollen wir das jetzt langweilig? Äh,
0: ich sage auch ja. Okay. Also Dann im Moment steht es los. 2 zu 1. Mal sehen, ob es am Ende dieser Folge 3 <lacht> zu 0. Oder ja, 1 zu 2, 2, 1, 0, 3, I don't know. Aber auf jeden Fall mal sehen, ob wir irgendwas ändern können. Ich habe wie immer ähm, nichts vorbereitet, außer, dass wir dieses Thema vorher schon festgelegt haben. Ich kann aber gerne ein paar Dinge dazu sagen, weil das ja theoretisch in meinen Google-Bereich fällt und LinkedIn auch eine ähm, Plattform oder eine Dienstleistung ist, die in den letzten Jahren sehr viel nachgefragt wird, in den letzten zwei Jahren insbesondere. Ähm, Wenn es darum ging, ich sag mal 2011, 2012, vielleicht ein Tick früher auch noch Blogs, Twitter, Facebook oder YouTube für Unternehmen auf Vordermann zu bringen, ist im Moment in den letzten zwei Jahren mit einer Übergangsphase der Jahre dazwischen so in Richtung Instagram. Ähm, vor allen Dingen auch LinkedIn auf dem Programm der Unternehmen. Da werden nicht nur Unternehmen Positioniert, sondern vor allen Dingen auch Personen. Das heißt, Leute wie DAX-CEOs oder C-Level in höheren Unternehmen haben oft Leute, die sie zum Thema LinkedIn beraten. Das kann man jetzt unter dem Thema Personal Branding oder Thought Leadership verorten. Es ist beides, ähm, beides möglich. Ich habe so eine Lieblingsgeschichte, die ich immer zu dem Thema erzähle, und zwar saß ich in einem Zug und habe sehr. Verhalten anfangs, aber dann doch irgendwann intensiver einer Frau um die 50 von schräg hinten auf ihren Rechner geguckt und habe gesehen, wie sie bei LinkedIn surft. Ja. Und es ging, man hatte das Profil gecheckt, man hat was geliked, man hat was kommentiert, dann nochmal das Profil gecheckt, nochmal den Algorithmus oder die Timeline analysiert. Dies, 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 das würde man sagen. Und mir kam das so vor, wie es bei mir war, 2010 bei Facebook. Hm. Und das ist eigentlich so immer der Opener für die Diskussion, ob Facebook jetzt den Rang verloren hat an erst Instagram und jetzt an LinkedIn oder sind vielleicht die Zielgruppen doch so unterschiedlich, dass man das gar nicht so sagen kann. Weil es sind ja immer noch, wenn man das so sieht, eine relativ kleine Anzahl von Leuten, auf LinkedIn, wenn man das vergleicht zu jetzt den anderen genannten Netzwerken in Deutschland und auch ein bisschen Verhalten. würde ich sagen. Also es ist so, dass viele Leute jahrelang, ich würde sagen, einfach Facebook als Startseite in ihrem Internet hatten oder irgendwann dann einen kleineren, also einen jüngeren, bei jüngeren Leuten würde ich sagen, eher YouTube. Das bei LinkedIn nicht der Fall, das beobachte ich dann nicht, aber es ist schon so, dass die App, weil die Internetnutzung sich ja auch generell irgendwo verändert hat, dass die App m, bei LinkedIn schon genutzt wird, aber nicht so na, würde ich sagen, nicht so intensiv zum Thema Interaktion, sondern natürlich auch zum Thema Jobsuche, zum Posten von Sachen, zum Sehen, was andere Leute vielleicht als neue Jobs haben. Zum Geburtstag gratulieren gibt es natürlich auch. Den Traffic wollte man sich von Seiten LinkedIn sicherlich nicht entgehen lassen. Und kurzum ist das Gefühl so, dass auch viel Mittlerweile Diskussion viel von dem ganzen Liken, Engagen, Sharen und Kommentieren etc. Alles dahin wandert und das Unternehmen sehr, sehr viel Geld und Zeit in die Hand nehmen, um da Netzwerk aufzubauen und dort, ich sage es mal platt, einen guten Eindruck zu machen. So, von den... Haben wir wie viele Minuten jetzt aufgenommen? Sieben, acht, I don't know. Von denen habe ich ungefähr sieben, I don't know, acht gesprochen. Und von daher würde ich einfach sagen, ich gebe den Ball mal zu euch und frage euch, wie ihr das handhabt mit euren LinkedIn-Accounts. Marc, wie wär's mit dir?
1: Ja, dann kann ich mal anfangen. Ich bin zu LinkedIn gekommen. Vielleicht fange ich damit mal an, damit ihr das von der Historie einschätzen könnt. Ich glaube, 2012 oder 2013 war ich in den USA auf Einladung der Gates Foundation. Und wir haben dort über Ernährungssicherheitsprogramme und über die G7, die anstehenden Elmau, gesprochen. Und dass wir da gemeinsam Policy-Kampagnen auf den Weg bringen wollen, um dieses Thema Ernährungs Sicherung ein Stück weit mehr ins Zentrum der Politik zu rücken. Und ich habe gemerkt, dass dort bei der Konferenz vor Ort die Leute sich über LinkedIn die ganze Zeit connected haben und ich fand es recht peinlich, dass ich, wie soll ich sagen, nicht mal, warst? nicht mal, ja, das auch, aber nicht mal einen LinkedIn-Account hatte und dann habe ich praktisch während Einweiter? der langen, 2012 oder 2013 war das, glaube ich, dann habe ich einfach gemerkt, okay, ist ganz schön peinlich eigentlich und habe mir bei den langweiligen Sessions halt mal eben einen Account gezogen. Und das Witzige war, ich kannte da auch nicht viele Leute, weil du kannst ja immer deine Kontakte irgendwie abgleichen und habe dann aber gut ganz schnell 30, 50 Kontakte, die ich da vor Ort auf der Konferenz aus den Staaten kennengelernt habe, dort verortet, haben dann gleich eine eigene Gruppe dazu zu dem Thema gemacht. Und so bin ich eigentlich zu LinkedIn gekommen. Als ich nach Deutschland zurückgegangen bin, und dann in meinem Freundeskreis mal so reingehört habe, da war es tatsächlich so, dass noch eigentlich relativ wenige bei LinkedIn waren und mehr so die einhellige Meinung war, dass ja LinkedIn da aus den Staaten kommt. Man weiß nicht genau, was hat das mit den Daten auf sich, wenn du da jetzt irgendwie deine CV-Daten eingibst, werden die dann für irgendwelche Zwecke missbraucht. Und ihr erinnert euch vielleicht später, ich glaube 14, 15, diese Vorwürfe gab es ja immer wieder bei LinkedIn. Ähm, dass also, sage ich mal zum Beispiel, die E-Mail-Adressdaten rausgegeben werden und du dann Spam irgendwie kriegst. Ähm, naja, jedenfalls... Kann ich mich ähm, ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ähm,
0: kommen also die Spam.
1: <lacht> ja, das gab es immer wieder, diese Vorwürfe, auch in den letzten Jahren. Ähm, auch als sie ganz groß geworden sind. Und nicht zuletzt, seitdem sie von Microsoft irgendwie geschluckt worden sind, äh, gab es, also die Vorwürfe, hattet jedenfalls ganz... Damals hatte ich den Eindruck, es ist ein ganz schlichter Business-Account, wo Business-Leute sich auch in den Staaten connecten, wobei ich auch sagen muss, da die Leute aus den Staaten, jetzt von der Gates Foundation und andere, haben das damals schon lockere gesehen, als wie ich das dann verstanden habe, weil ich habe da meine CV-Daten irgendwie eingegeben. Und äh, damals war das noch ganz rudimentär. Also ich glaube, da war noch nicht mal die Funktion, dass du dich gegenseitig voten kannst, was jetzt deine Fähigkeiten und Kenntnisse angeht. Und dementsprech dementsprechend bin ich da recht locker reingegangen, habe den Account da ein bisschen liegen gelassen und ihn dann ein, zwei Jahre später, glaube ich, wieder angefasst und dann mal irgendwie versucht, den sauber aufzubauen, so wie das bei Crossing irgendwie gewesen ist, äh, parallel. Also äh, dem Ableger, den wir hier in Deutschland dann nutzen. Und dann habe ich das in ein, zwei Jahre aus den Augen verloren. Und dann habe ich gemerkt, wie immer mehr auch das Thema Recruiting bei LinkedIn hochgekommen ist. Jetzt müsst ihr wissen, mein Schwager ist bei Roche und ist dort in, ähm, in der Recruiting-Abteilung. Und der sagte mir letztes Jahr, dass mittlerweile 60 Prozent des Recruitings über LinkedIn läuft. Und dieses Thema hat auch unseren Sektor äh, ergriffen, weil die haben ein paar Marc, ja.
0: bevor du das nochmal ah, okay, sagst mit da, unserem Sektor, äh, weil es da ja auch sehr interessant wird, äh, lass uns eine kurze Zweitumfrage machen. Nennt man Xing Xing oder nennt man Xing Crossing? Ich, Lena, ich was war, meinst ich, du?
2: War, ich, ich war bei Xing, aber ich
0: wollte... Fassen. Okay, 2.1, oh, Marc, erzähl weiter, wie okay. es bei dir in dem Sektor ist. Nur um gut. das mal schnell klarzustellen.
1: Okay, auf jeden Fall. Ähm, bei uns im Sektor ist es so gewesen, dass... Ähm, am Anfang, wie gesagt, ich glaube, Crossing und LinkedIn irgendwie, die gab es, aber es war mehr so ein statisches Unternehmensprofil, was man hatte. Und ich glaube jetzt, mittlerweile haben die Leute festgestellt, dass, sage ich mal, die zielgerichtete Suche nach möglichen Bewerbern, die vielleicht einen anderen Job haben, durch diese sozialen Netzwerke einfach super vereinfacht wird. Also ich äh, habe dort Ansprechpartner, ich kann die direkt kontakten, ich kann sie darüber wertschätzen und ähm, ich glaube, deswegen gibt es auch in unserem Sektor mittlerweile ähm, in Personalabteilungen Leute, die darauf ähm, spezialisiert sind, ähm, tatsächlich ähm, Personal aus sozialen Netzwerken zu gewinnen und damit äh, über Crossing und über LinkedIn. Mhm.
0: Es kommt ja auch oft die Frage, wenn man über LinkedIn spricht, ob man auch noch Xing braucht. Das ist ja eigentlich sozusagen immer die Anschlussfrage, die irgendwann in den FAQs am Ende noch gestellt wird. Und das, was ich mir jetzt mittlerweile als Standard-Gegenfrage überlegt habe, ist, ist Ihre Firma in Baden-Württemberg tätig oder haben Sie da Kunden? Wenn die Frage mit Ja beantwortet ist, dann brauchen Sie Xing, ansonsten Nein. Und da wir dich gerade hier haben, gerade aus Bavü, passt das ja hervorragend.
1: Ja, ich finde die Frage... Hat sie, ich, nur ganz kurz, ich bin, ich bin halt wesentlich früher bei Xing. Wie hießen die damals noch? Die hießen doch anders. OpenBC.
2: Crossing. <lacht>
1: <lacht> äh,
2: wie
1: hießen die OpenBC? Nee, nee, nee. Da, hießen die OpenBC? studi -VZ war Holzbrink, liebe Lena, und hatte, glaube ich, nichts mit Keine Xing Meinung. zu tun. Nein. Aber gut, ihr merkt schon, das wird heute ein zähes Thema für uns alle werden, <lacht> wenn Leute nicht mal wissen, wem Studi-VZ gehört hat.
2: Oh Gott. Ja, zähes Thema.
0: Ja. Gut, Lena. Du und LinkedIn.
2: Ich und LinkedIn. Ähm ich habe diese Facebook-LinkedIn-Frage mit Nein beantwortet, weil ähm, ich habe das gar nicht so sehr gesehen in Bezug auf, wie oft nutze ich was, sondern eher Facebook war für mich immer was. Ähm, da habe ich halt meine Bekanntschaften von den Reisen aus aller Welt irgendwie mit denen Kontakt gehalten. So. Beziehungsweise, ich weiß auch noch, in Marokko oder so hat mich das fasziniert, dass die da beispielsweise im arabischen Frühling einfach viel über Facebook organisiert haben, also Gruppen und solche Sachen. Ähm, dass das so eine politische Rolle spielt. Aber das hatte für mich nie irgendwie was mit LinkedIn zu tun. Ich bin zu LinkedIn wirklich rein beruflich gekommen, auch ähm, als ich eben als, ja, als internationaler Consultant gearbeitet habe. Und dann war das halt logisch, dass man sich darüber vernetzt hat, mit den internationalen Kontakten und nicht über Xing. Ähm, aber das eine hat für mich einfach nichts mit dem anderen zu tun. Ich, ich, das eine ist für mich tatsächlich eher privat gewesen, aber Facebook nutze ich überhaupt nicht mehr. Und bei LinkedIn ist es eben, ja, ich würde mal sagen halbberuflich, aber von der Häufigkeit her ist es dann vielleicht das neue Facebook. Nur von der Art ist es überhaupt nicht. Ähm, ja, und ansonsten, keine Ahnung, ich merke schon, wenn ich euch zuhöre, dass ich da halt einfach nur ein Viertel so professionell <lacht> überhaupt je drüber nachgedacht habe oder damit umgehe, glaube ich. Ähm, aber deswegen bin ich ja mit euch zusammen in einem Podcast, um da viel von euch zu lernen. Ähm, ich, also ich habe da ich hab da schon nette Bekanntschaften drüber geschlossen. Ich habe schon viele spannende Netzwerke dort gebildet. Wir recruiten nicht ausschließlich über LinkedIn. Ähm, ich bin noch so ein bisschen indifferent, auch weil meine Kontakte jetzt zunehmend, das hat sich halt verändert, deutsche Kontakte sind oder in Deutschland angesiedelt. Das, deswegen habe ich zum Beispiel mein CV da jetzt auf Deutsch, glaube ich, zum Teil äh, drin mein mhm. Titel, aber auf Englisch. Also ist, ich bin da noch nicht so ganz konsequent. Und ähm, was mich halt zunehmend nervt und da kann ich nicht genau sagen, ob es jetzt mit Corona oder mit dem CEO-Titel zu tun hat, sind halt so ja extrem ähm, aufdringliche Kontaktanfragen <lacht> oder auch Vorschläge, wie ich mein Gewicht reduzieren könnte. Als
0: ja, ja. Butterdiät, Butterdiät. <lacht> Lena, ganz kurz, kannst du probieren, dein Mikro noch mal ein bisschen mehr an den Mund zu halten, weil man nicht, wirklich nicht so gut hört?
2: Oh, sehr gern. Ja, das also ich, ich, ich kriege montags morgens Vorschläge, wie ich mein Gewicht reduzieren kann. Das macht mir schlechte Laune. Dementsprechend ähm, sehe ich auch LinkedIn-Kritik. Und auch Männer, die da irgendwie was falsch verstehen. Keine Ahnung, das ist neu. Das habe ich noch nicht so lange so. Und das nervt halt zunehmend. Aber ansonsten mag mhm. ich es eigentlich ganz
0: gerne. Ja, vor allen Dingen ist es auch von der Diskussionskultur im Moment noch wirklich nett. Ne? Klar schleichen sich hier und da schon mal irgendwelche kritischeren Stimmen ein, was ja aber per se erstmal gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber wenn ich mir so angucke, was so unter Firmenposts an Kommentaren abgeht in Richtung oder auf Facebook oder auf YouTube, ähm, dann ist man da auf LinkedIn, glaube ich, noch im... Ja, rosa Wunderland mit Regenbögen, Einhörnern und haffi ne? Also da ist es noch sehr, sehr easy. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran natürlich, dass man irgendwie auch seinen Arbeitgeber in der Regel irgendwie mit unter seinem Namen stehen hat. Und äh, LinkedIn hat vor ein paar Jahren jetzt auch eine Kommentarausschaltenfunktion funktion dazugefügt. Das heißt, man kann, wenn man möchte, ähm, Kommentare generell blockieren von den eigenen Posts. Das ist so, zu sagen, man sozusagen ein bisschen, ja, Housekeeping, würde ich sagen, machen kann, wenn man etwas kritischere Sachen postet. Aber ich glaube, das ist ja gerade das, warum wir alles Social Media so mögen, weil diskutiert wird und auch das wird es auf LinkedIn nur aus meiner Sicht eben ein bisschen, naja, sagen wir, ruhiger.
2: Seid ihr denn noch bei Facebook aktiv?
0: Ich habe keine Facebook-App außer WhatsApp mehr auf dem Handy. Das heißt, also klar, ich bin ab und an bei Facebook. Einfach auch äh, aus beruflichen Gründen unterwegs, aber ich habe das nur als Desktop-App. Ähm, Instagram habe ich auch nicht mehr auf dem Handy. Ist einfach zu time-consuming. Und äh, WhatsApp kann ich im Moment äh, in meinem privaten Leben nicht canceln, Deswegen habe ich das auch noch am Handy, aber sonst,
1: sonst nicht. Marc? Ähm, ja, ich habe äh, Facebook auch noch. Ähm, was heißt auch noch? Ja, ich habe Facebook. Ähm, ich finde es per se, ähm, finde ich, werden die Grenzen zwischen den einzelnen sozialen Medien auch immer fließender. Ähm, das heißt also, ich stelle auch bei LinkedIn ähm, fest, dass da Fotos mit Joy aus privaten Umfeldern gut angenommen werden. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, dass, wie soll ich sagen, dieses rigide, das hier ist eine andere Dialogkultur, die wir auf dieser Plattform haben dass das aufgeweicht wird, obwohl ich LinkedIn ähm, auch wahrnehme, als da gibt es eine Crowd, eine Bubble, die immer wieder darauf hinweist, dass die Kultur von LinkedIn eine andere ist. Und sobald es ja sowas gibt, also so eine Inquisition, wenn ihr so wollt, dann ist es ja. immer ein erstes Anzeichen dafür, dass die real gelebte Kultur eine andere ist. Und ähm, Die Community wird aber auch ein bisschen kleiner, habe ich im Gefühl, oder? Hast du?
2: Echt,
1: der ja? Inquisatoren, ja. Ach, der Inquisatoren. Der Inquisatoren, ja, da, äh, ich weiß, ja genau. Also, und das ist ja, also insgesamt wächst das Ding aber ja schon Krassend, ja. fassbar. Wir sind ja jetzt, glaube ich, über 700 Millionen Nutzer. Ich meine, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, so viele so, so viel Menschen glauben an den Hinduismus. Auf der Welt, Freunde. Der Marc hat seine Recherche gemacht. gemacht. Oder? Wow. Ist
0: das geil. Ich Wahnsinn. muss
1: euch jetzt vielleicht dazu sagen, dass ich eine kleine Affinität <lacht> zu so diesen Start-up-Themen da aus Kalifornien und so habe. Und da auch was Mark Zuckerberg und diese ganzen Themen mit Napster und die, also diese ganze Welle, die da so Mitte der 90er angefangen hat. Und Ende der 90er, finde ich per se einfach ganz spannend. Also weil da mal zu lesen, dass sich die einzelnen Leute immer kennen, auch untereinander. Und dass am Ende Microsoft alles gehört, finde ich halt per se eine spannende Geschichte. Und das ist halt auch bei diesem LinkedIn-Thema. Also ich glaube, da ist auch der, einer der Founder von LinkedIn, ähm, der hat sich Mitte der 90er Jahre als einer der Ersten mit diesem Thema Dating-Plattformen auseinandergesetzt. Da kommt der her. Da kommt ja auch ganz viel her bei dem Thema Social Network. Und ähm, der ist dann über Apple und noch zwei andere äh, Startups ähm, dann eben bei LinkedIn äh, gelandet und hat auch maßgeblich mit PayPal entwickelt zum Beispiel. Also ich finde es halt ganz spannend, dass da immer wieder so Personen auftauchen, die in irgendeiner Art und Weise über Jahre hinweg in diesem Startup-Bereich geblieben sind, dann mal ihre Millionchen oder Milliarden vielleicht sogar mit einem so einem Thema gemacht haben und dann immer wieder Geld ins System zurückgeben und dann irgendwie Business Angels sind. Und, ähm, ja, das finde ich ganz spannend. also Und dann haben die aber auch einen Podcast, Leute. Und da dachte ich eigentlich, okay, wenn die da schon einen Podcast, der ehemalige Gründer von dem haben, Masters of Scale heißt das Ding nämlich, dann dachte ich, okay, das habt ihr, habt ihr zumindest mal reingehört. Ja, aber offensichtlich... Aber da machen wir es mal Aber einfach. Aber es ist doch
2: gut, dass du die Vorbereitung äh, ja. so ernst genommen hast heute. Ja,
1: machen wir es mal einfach. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass diese Grenzen immer fließender sind, weil du auch, wenn du in so multi stakeholder Umfeldern irgendwie arbeitest, hast du halt was mit international zu tun, du hast was mit nationalen Ablegern zu tun und ähm, du hast halt auch, wie ich jetzt, ähm, viel mit, ländlicher und städtischer Struktur zu tun und das teil verteilt sich dann halt da ein Stück weit über verschiedene soziale Medien. Das muss man einfach auch sagen, auch wenn es nicht immer so trennscharf ist, äh, gibt es ja einige Personen, die stehen nur für ein soziales Medium, sag ich mal und so wie Trump jetzt vielleicht für Twitter und ähm, dementspre dementsprechend herausfordert... Nicht mehr lange. <lacht> oder nicht mehr lange, hoffen äh? wir mal. Aber ich finde es halt herausfordernd, zwischen diesen einzelnen Medien hin und her zu switchen. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, aber vielleicht beschäftige ich mich da nicht intensiv genug damit, wieso LinkedIn jetzt in irgendeiner Art und Weise eine, anderes Aura, eine andere Aura hat jetzt als Plattform oder eine andere Art von Inhalten, vielleicht, sage ich mal, wie Facebook oder wie Twitter, mal abgesehen davon, dass da jetzt kein, keine Urlaubsfotos auch mit am Start sind. Ja, aber... Aber das ändert sich Aber, ja gerade.
2: Ne? Ja, ist das so? Muss, muss man wieder aktiv werden bei Facebook? Also müsste ich da meine Firma bewerben bei Facebook?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, auf LinkedIn wird es jetzt schon so in die Ach, Richtung gehen, dass Fotos da haben, immer mehr und mehr ja. Urlaubsfotos sind. Und das ist auch das, was ich auch immer, ernsthaft gesagt, den Leuten, die ich berate, dann erzähle und sage, eigentlich ist auch hinter allem, was ihr so macht, eine Foto-Opportunity. Und wenn ihr... Ähm, in Griechenland sitzt und habt zwei Gläser Wein und ihr guckt aufs Meer raus und ihr habt einen richtig tollen Abend, dann macht er einfach mal ein Foto und schreibt, es ist gut und wichtig zu entschleunigen. Weil auch da hast du eine gewisse Business-Relevanz und theoretisch kannst du aus jeder Situation eine Business-Relevanz rausholen, weil Downtime auch wichtig ist für die Mentalhygiene und Work-Life-Balance und Hashtag und hast du nicht gesehen, Hashtag dies, das mag für dich. Ähm, ja, er genau
2: genauso wie du sagst, wollte ich machen mit den Bahncard 100 Fotos von der ganzen Firma und dann kam Corona und die Bahncards konnten nicht eingesetzt werden, beziehungsweise haben nicht zusammengefunden, kein Meeting hat stattgefunden, aber gut, kommt dann, freut ja. euch alle bei LinkedIn auf ein großes Bahncard 100 Foto in einigen
0: Monaten. Ich. Absolut gut, absolut gut. Aber das ist ja eher dann tatsächlich eine Firmensache. Ne? Die würdet ihr okay. wahrscheinlich auch unter deinem Account, vielleicht unter eurem Firmenaccount oder von den anderen auch posten. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz persönliche Sache, ne? weil Menschen folgen ja auch gerne Liedern, ne Also das heißt also, wenn du da einen, einen Tim Cook oder einen Steve Job hattest... Elon Musk ist es ja auch äh, im Moment gerade äh, irgendwie gelungen, da so ein paar gute Akzente auf LinkedIn zu setzen und ein paar schöne Fotos dann auch zu posten. Da hast du natürlich dein Riesen-Engagement. Ne? Und natürlich wird niemand von den Leuten, mit denen wir wahrscheinlich in irgendeiner Form so größer auf LinkedIn zu tun haben, jetzt der nächste Elon Musk, vielleicht wird es so, aber wahrscheinlich nicht, ähm, aber auch da, man kann da im Kleinen einfach gute Diskussionen haben und für Themen stehen. Und im Endeffekt ist es ja das, was Personal Branding ausmacht. Und gerade in unserem Bereich, wo wir jetzt sagen, wir haben vor allen Dingen auch mit dem Thema Care, deswegen natürlich auch Care äh, zu tun. Und ähm, da gibt es Glaube ich, super interessante Themen, gerade auch jetzt, wie die Welt in Richtung Klimawandel oder die Welt in diverse Katastrophen irgendwo hingeht. Markt, was wir beim DRK da in die Richtung gemacht haben, das war aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter LinkedIn-Content.
1: Ne? Ich glaube, dass per se ähm, da natürlich gerade für unseren Sektor eine Möglichkeit besteht, sich selbstbewusst zu inszenieren, so kann man das vielleicht sagen, und einfach mal stolz mhm. auf sich zu sein. Nur, was ich halt trennscharf nicht hinkriege, ist, brauchst du eine andere Art der Ansprache dann da an diesen sozialen Medien? Also, was mir einleuchtet ist, dass du da verschiedene Zielgruppen und verschiedene Altersgruppen hast, ja, also... Dass äh, bei Facebook halt ältere Herrschaften wie ich sind ähm, und ähm, dass vielleicht bei LinkedIn irgendwie da ein geringeres Durchschnittsalter ist und du da eher Babyboomer -Baby wischt oder sowas. Ich kenne die Zielgruppen jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, ja. da kannst du auch deine Ansprache ein bisschen neu ausrichten. Aber wo, ich, wo es offensichtlich bei LinkedIn einen Impact gibt, das ist wirklich das Matchen zwischen Talenten und Leuten, die gewisse Fähigkeiten haben und zwischen Organisationen. Da scheint es irgendwie Common Sense zu geben, dass man sich untereinander direkt ansprechen kann oder angesprochen werden kann auch von Organisationen und dass das völlig unfallfrei funktioniert. Und ich glaube, da steht LinkedIn wie keine andere Plattform dafür, ich habe es auch auf noch keiner anderen Plattform erlebt, dass man in irgendeiner Art und Weise über ein zukünftiges Business äh, gesprochen hat ja. und ich glaube, da ist der Claim auch relativ klar abgesteckt und ganz anders als bei Xing, wo ich das nicht wahrnehme weil ich nicht wahrnehme, dass diese Plattform, die hat sich ja gewandelt auch da irgendwie in den letzten Jahren. Da hast du immer ein neues Interface, neue Funktionalitäten und mittlerweile blicke ich gar nicht mehr durch, was da jetzt damit, was das jetzt genau ist. Ich glaube, bei LinkedIn, ist da habe ich mich am ehesten damit abgefunden, dass das eine Plattform ist, wo man auch mal gucken kann, hey, gibt es Leute, wenn ich jetzt mal eine Stellengesuch habe, die ein ähnliches Profil haben, die ein Profil haben, was ich spannend finde und wenn ich die anschreibe, haben die kein Störgefühl, Deswegen haben die mich vielleicht auch mit, wegen dieser butterdiät diät geschichte äh, angeschrieben, weil die halt die direkt abgeleitet haben. Nicht nur bei dir, Lena, bei mir auch. Okay, der Typ hier scheint hier und da mal was zu essen. Wie ist das? Und deswegen stoßen sie doch mal auf die Butterdiät diät oder dieser, diese ganzen Fitnesstrainer fragen auch relativ häufig bei mir an. Also das ist jetzt ein Corona-Phänomen. Habt ihr okay. das auch? Also während Corona sind diese Art der Anfragen bei LinkedIn, bei mir, also durch die Decke gesagt, ist zu viel, aber mindestens am Tag ein bis zwei Anfragen. So mal, also Die, die Sache ja. ist ganz einfach.
0: Ähm, ihr habt beide im Titel CEO. Ja? Das heißt, wenn die Leute auf LinkedIn gehen und da werben, seid ihr sehr, sehr beliebte Targets, weil das ist das, was ich jedem Kunden erzählen würde, dass ihr da sehr, sehr klar targetieren Dankeschön. könnt, Danke. wo ihr wo, oder wen ihr ansprecht. Auf der anderen Seite, wenn ihr habt das wahrscheinlich als In-Mail bekommen, ja,
1: auch. Also sozusagen aber auch als, als Message. Normal. Ja, auch, aber auch als normale Mail, Markus, beides. Ganz genau. Ich als Freelancer bin für niemanden da
0: groß interessant, außer vielleicht für Xing, die Leute wieder zurückholen wollen. Ähm, aber ich glaube, wenn du Werbung machst auf LinkedIn, dann ist das sehr hochpreisig, also mit ja, deutlich höheren Preisen als auf zum Beispiel Facebook oder Instagram. Und da, für dieses Geld willst du natürlich auch die richtigen Leute erreichen. Ne? Und CEOs, C-Level, Leute, die Masterabschluss haben oder so, sind für uns da eigentlich auch immer die Hauptzielgruppe.
1: Ja, Aber, aber dann auch muss so muss so
2: Ich wollte gerade sagen, dann muss denen doch auch jemand sagen, du kannst dir ja einmal anschreiben, aber dann hör bitte auf. Wenn sie nicht antworten genau. oder wenn sie sagen, ich bin zufrieden mit meinem Körper, lassen Sie mich in Ruhe, dann müssen sie aufhören alles andere geht. Ja, oder
1: bei mir haben sie dann einfach so butter Bock drauf oder irgendwas anderes und dann das nächste war schon so, du hast es aber auch nötig. Also versteht ihr, was ich meine? es ging dann direkt... Die ja, nee, jetzt nicht ganz so extrem, ähm, aber klar, dass... Sie hast Ihnen einen TikTok-Link geschickt <lacht> und gesagt, hier, hören Sie mal zu. Ich bin gerade... Genau. Ich will ich
0: eigentlich NBA. <lacht>
1: Nee, ich habe gar nichts geantwortet. Also ich habe mich am Anfang dazu gezwungen, auch in der Corona-Situation, gerade vor dem Hintergrund, dass hier da viele Leute auch neue Geschäftsfelder ausprobiert haben und da habe ich auch Respekt vor, habe ich mich schon versucht, da auch zu antworten und ja. habe da gesagt, hey Leute, bei Bedarf melde ich mich, so wie ich das öfter mal mache, wenn eine spannende Agentur bei mir anruft und sagt, also ich habe da die DRK des Jahrtausends Kampagnenidee die du unbedingt auf die Straße bringen musst und ich, sage ich mal, nicht direkt entflammt bin, dann sage ich, bei Bedarf rufe ich dann an. Ähm, ja,
2: das wissen die Leute, dass das so gemeint ist. Wirklich? <lacht> Na, Gott, dann.
1: Ja, aber manchmal ja, okay. erinnere ich mich wirklich und rufe dann...
0: Echt? Also guck mal, Fast Rewind in Richtung ein Jahr zurück, 2019, haben wir uns auch über LinkedIn kennengelernt, Marc. Muss man, muss man so sagen. Ja. Also du hattest im Prinzip einen Stellengesuch gepostet, glaube ich, mhm. und ein Bekannter von mir hat das geteilt und mit einem Tag darunter Markus, wäre das nicht was für dich? Und dann haben wir äh, uns kontaktet und du hast gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du hast nicht gesagt, ich melde mich bei Bedarf. <lacht> sondern das irgendwie äh, geschrieben und dann haben wir uns, äh, ja, ausgetauscht und saßen zwei Monate später, glaube ich, das erste Mal in einem Meetingort zusammen.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Mund-zu-Mund -Mund funktioniert auch da. Also es gibt Eben. da einfach... Und da sind er, wir denn, schon im Kern, genau, ne? Genau, wenn dann Personen Kredibilität haben und ich kenne die und dann kommt eine Empfehlung und ich glaube, du hast gleich geschrieben, nee, für mich, für mich ist das nichts. Festanstellung, oh mein Gott, nein. Crossing. Storn. Und, ähm... Aber daraus kann was entstehen, da bin ich ja völlig bei dir und ich glaube, ähm, so, ähm, also wenn man auch sieht, ähm, mit wem kann man da interagieren und wenn du da in deinem Lebenslauf zum Beispiel ähnliche Momente hast, hast du ja auch ein Gesprächsthema mh, und dann hast du vielleicht eine andere Vertrauensbasis, wenn jemand auf mich zukommt, der bei mir in derselben Uni studiert hat oder so, dann ist das eh so äh, gelebte Alumni-Geschichte, äh, dass man da miteinander äh, spricht und ich glaube, das funktioniert auch. Ich, ich. Das würde aber auch jetzt bei Xing äh, funktionieren, das ähm, so. Aber so, so insgesamt, das, wie gesagt, in den letzten Wochen, ähm, das fand ich ein bisschen too much. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wieso das dann so da reingeschwappt ist. Ich begründe mir das einfach mit dieser äh, Corona-Thematik, dass die Leute da einfach dann sich gedacht haben: jetzt der Markt braucht auch mal eine Butterdiät.
2: Butterdiät ist das Beste, was ich seit langem gehört habe. Ähm, ja, ich, also ich finde, ich, mir ging es genauso. Ich habe auch, ich habe total viele so, so Anfragen gekriegt, wollen sie ihr Business stärker digitalisieren und irgendwie solche Sachen, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, klar, das ist jetzt natürlich auch gerade in Corona-Zeiten, gibt es da vielleicht auch einen Bedarf und die Leute suchen halt auch gerade was. Und ich habe auch tatsächlich immer zurückgeschrieben: <lacht> aktuell keinen Bedarf, aber ich melde mich dann. Aber was mich halt schon irritiert, sind diese anderen Themen, also zum einen genau dieses ganze, sitzen sie viele am Schreibtisch, sind sie viel beschäftigt und mit ihrem Gewicht und so, das sind so, so für mich so so The also erstmal eine Frechheit und dann aber auch eine The them thematisch so, so fremd zu dem, was, was da sonst passiert und was, was ich halt schon schräg finde und das ist dann auch irgendwie eben nicht durch Corona zu entschuldigen, ist sind diese, diese Hartnäckigkeit und dann auch diese Nachfragen, war ich zu forsch? Habe ich was Falsches gesagt? Können oh, ja, ähm, wir uns persönlich treffen? Ja, ja, da gab es schon so, so Sachen, wo du dann so denkst, so, hä, was ist denn vielleicht doch irgendwie ein falsches Portal?
1: <lacht> ja, garantiert. Ja, aber ich sagte ja, der Gründer hat vorher ja, eben, mal eben, in da den 90ern,
0: ja, wollte
1: ich nur noch mal. Schließt ähm, sich der Kreis. Und, und jetzt muss ich aber auch noch der Fairness halber eins sagen, ich bin jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ich habe eine Herausforderung damit, mit diesen verschiedenen sozialen Netzwerken einigermaßen klar zu kommen. Bei dir, Markus, weiß ich ja, du hast relativ klar, wie soll ich sagen, Strategie ist vielleicht ein großes Wort, aber du hast für dich klar, welche Art von Inhalt kommt bei dir in welches soziale Medium rein. Absolut. Und du hast dann Mix auch. Ähm, so und, ähm, und das ist bei mir ein bisschen frei, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe da kein Raster dafür. Und deswegen fällt es mir da vielleicht auch hier und da schwer, tiefer in dieses Thema einzugehen, weil der Mehrwert von so einem sozialen Netzwerk ist ja jetzt auch, dass du, sag ich mal, da auf Dialog triffst. Du triffst dort Leute, Expertise, die Experten, die ähnliche Interessen, wie du selber hast und du kannst dich mit denen austauschen. Du kannst ein bisschen stalken, was macht die Konkurrenz, was sind Wettbewerber und so und ich glaube, wenn man da so eine, so eine Sensorik hat äh, wie du, dann kann man auch viel mehr daraus ziehen, als wie wenn ich da jetzt ab und zu reingucke und bei mir einen Mitarbeiter suche oder sowas. Ja? Also ich glaube, ja. es ist auch eine, man muss sich darauf einlassen äh, Frage, oder? Ach, ich glaube, es ist für mich ja leicht, weil ich nicht
0: irgendwas anderes außer mich selbst vermarkten muss. Ne? Das heißt, jetzt war ich die letzten drei Tage in Holland über Pfingsten und an der Küste, da waren wir schön am Strand und du kannst es schon so sehen, dass man dann einfach ähm, für unterschiedliche Netzwerke auch unterschiedliche Fotos macht. Ne? Mit dieser Intention. Das heißt, du hast halt dieses eine Foto mit den zwei äh, Flaschen. Äh, halbnackten. Heineken, wenn du so willst. Ne? Äh, die dann die Downtime auf LinkedIn beschreiben. Dann gibt es das schönste Foto mit einem schönen Gruß aus Holland auf Instagram.
2: Die Berge Oder eine Story.
0: Die Bitte? Die
2: Bärchen? Hattest du nicht diesen Bärchenpark? Nein, die Eröffnung des. Da war ich noch gar nicht
0: in Holland. Das war purer ach, Zufall. Da sind ach, wir okay. sogar vorbeigefahren. Alles ein Rufthema. Okay. Und ne, dann gibt es halt im Endeffekt einen ähnlichen Post nochmal für Twitter mit schönen Grüßen. Das schönste Foto geht sowieso immer zu Insta und so. Dann gibt es also eine ganz andere Rangehensweise ähm, ähm, an solche Sachen. Meine Tinder Days sind gone. Das heißt also auch für Tinder hätte es ein neues Foto gegeben. Ne, also, das heißt, du gehst ganz speziell an ähm, eine Content-Produktion für eine Person ran und machst dann verschiedene Fotos und du hast so ungefähr im Blick, was in deiner Community zumindest Diskussionen anregt oder wo man in irgendeiner Form ein gutes Engagement rausholen kann. Ähm, obwohl Engagement natürlich da nicht unbedingt das größte Ziel sein muss. Ähm, aber ob dann hast du auch so ein Foto gepostet mal auf Instagram und dann sagt jemand, ach Quatsch, ich bin hier... Äh, nicht in Egmont, sondern in Wake, sondern äh, wollen wir uns nachher mal auf einen Kaffee treffen. Passiert. Ne? Und von daher ich solche Netzwerke und die ähm, Tipps oder die Connections, die man darüber macht oder die ich in der Vergangenheit darüber gemacht habe, einfach der Hauptgrund, warum ich da so stark ähm, auch beruflich in die Richtung gegangen bin. Ähm, faszinieren einfach, was man für, für Leute kennenlernt und auch die, ja, die Intensität, die online möglich ist. Ne? Gut, was hatte das Ganze jetzt mit LinkedIn zu tun? Genau, wir waren äh, bei Downtime und dass es dafür natürlich auch dediziert eine gewisse Strategie gibt, was ich äh, in Holland zum Beispiel dafür posten würde. Und ich glaube, es ist einfach learning by doing, dass man so sagt, okay, man hat ähm, man hat da jetzt ein gewisses einen gewissen Content-Plan für sich selber vielleicht auch zurechtgelegt. Man muss natürlich auch nicht alles posten. Also so ein Bild vom Strand gehört aus meinem Blickwinkel ähm, mittlerweile vielleicht auch auf LinkedIn, aber das heißt noch lange nicht, dass das auf meinen Account gehört. Ne? Das heißt also, für mich ist so dieses klassische, ähm, die klassischen ähm, Urlaubsfotos oder so eher jetzt, eher jetzt kein LinkedIn-Content.
1: Aber du machst dir vorher schon Gedanken, also weil du gerade von einem Plan gesprochen hast. Also bevor du jetzt da unterwegs bist, machst du dir schon einen Plan, hey, was könnte thematisch da ganz gut passen für welches Medium und ja. hast dann schon Schablonen, ich habe einen generellen Plan, was, was in meiner Community
0: ganz gut wirkt. Ne? Und das ist zum Beispiel in irgendeiner Form auf LinkedIn sowas wie Marketing, Kreativität. Ne? Und wenn ich was dazu finde, was halt irgendwie ein schöner Sticker ist, das kann aber auch irgendwie, ja, hier ein Graffiti oder irgendwie sowas sein. Und wenn das passt zu den Sachen, die ich äh, in meiner Community habe, dann mache ich ein Foto und poste das. Ne? Aber... So die Zeiten, wo man sagt, man läuft durch die Stadt und probiert unbedingt ein gutes Instagram-Foto zu bekommen, die sind vorbei. Ne? Aber wenn es eins gibt, was gut, was mir gut gefällt und was ich glauben würde, dass die Leute Bock haben zu sehen, äh, dass äh, der Strand schön blau oder gelb in äh, Holland ist, der Himmel schön blau, dann warum nicht? Ne? Aber es gibt nichts, dass ich jetzt... Losfahren und sage, ich muss auf allen fünf Netzwerken, auf denen ich aktiv bin, jetzt ein Foto machen. Nein, nein, überhaupt
1: Also ich finde es ganz gut, dass du weißt, was bei dir funktioniert. Bei mir ist der Gradmesser genau umgedreht. Ich weiß ganz gut, was bei mir nicht funktioniert. Das ist eine Menge. Gedichte zum Beispiel, gut. lustige Sportbilder werden auf hinterfragt. Auf
2: oder überall.
1: Nee, auf LinkedIn tatsächlich, das ist, äh, da habe ich ja auch lange irgendwie keine Inhalte präsentiert, dann habe ich, glaube ich, mal was über die Kooperation mit Playmobil äh, geschrieben und dann ist ein lustiges Bild von mir mit einer Playmobil-Box da drin gewesen und das äh, kam total an, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ähm, also offensichtlich gibt es ähnliche Inhalte, die dann da, es ist nicht verboten, ein Selfie bei LinkedIn zu bringen, offensichtlich, ja. Ähm, mehr, nee, aber ansonsten ähm, ist bei mir, ähm, ich glaube, das ist eine, eine Stärke, die man entwickeln muss, schon zu überlegen, okay, also was für eine Art von Content will ich da reinbringen und es muss sowas Automatisches geben, also dass ich so eine Liste immer vor Augen habe, also dass es kein Zwang ist mit dem mhm. sozialen Medium irgendwie umgehen zu müssen, sondern es gehört zum, äh, zum Tagesablauf. Ja, Also ich ziehe mir da meine Neuigkeiten vielleicht rüber, ich informiere mich über äh, Unternehmen beispielsweise und nebenbei gebe ich auch noch Inhalt in, für verschiedene Themen mit rein. Genau. Glaub, ne, das ist bei dir auch so eine Normalität, oder? Guck mal, ich habe im Endeffekt
0: ja viele Personal-Branding-Programme für, für C-Level gemacht und habe vorher auch gesagt, okay, wenn ich das mit anderen Leuten mache, mache ich das erstmal mit mir. Ne? Und das heißt, ich habe so eine ganze Liste von diesen fünf besagten Netzwerken und eine Hashtag-Cloud von vielleicht so zehn Hashtags, die ungefähr bei mir in der Wahrnehmung oder in der eigenen oder Fremdwahrnehmung eine Rolle spielen. Und die sind dann zugeordnet. Ne? Beispielsweise würde ich sagen, dass sowas wie ähm, selbstständig, kreativ, Marketing vor allen Dingen bei LinkedIn sind. Ähm, oder bei, bei Twitter können das theoretisch ganz andere sein oder bei Instagram. weißt du? Also das heißt, die sind nicht deckungsgleich komplett, sondern die sind verschoben. Bei manchen ist halt Kreativität die Nummer eins. Bei, ne, also das heißt, ich habe einfach mal so überlegt, was ist mein Markenkern? Wie nehmen Leute mich wahr? Habe auch mal mit ein, zwei Leuten mal gesprochen. Was würdet ihr sagen? Was sind so meine Hauptthemen? Ähm, ja, Und dann ist es so in irgendeiner Form als meine Personal Brand ähm, Strategie, wenn du so willst, äh, entstanden. Lena, dazu eine Frage bei dir. Du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn. Zumindest sehe ich, dass du relativ viel postest. Machst du das einer Strategie folgend oder würdest du sagen, du guckst Völliges einfach, was Chaos. dir gefällt und haust raus?
2: Völliges Chaos. Nee, ich habe auch verschiedene Sachen einfach mal ein bisschen ausgetestet. Also, und tatsächlich habe ich auch, also zum einen natürlich ähm, schon auch dem folgend, was du gesagt hast, so eine Unternehmens- Profil ist eigentlich uninteressant. Interessanter sind die Leute, auch hinter einem Unternehmen. Und ähm,
0: mhm.
2: Also zum einen haben wir mal, also auch innerhalb der Firma natürlich ausgetestet, wir haben halt ja so ein paar Experten beispielsweise ähm, für Gesundheit oder ähm, Führungskräfteentwicklung und so weiter. Und das haben wir dann schon auch ein bisschen gezielt systematisch so gemacht, dass die halt dazu Content posten ähm, und damit auffallen. Und äh, ich selber habe auch ein bisschen versucht, unterschiedliche Sachen zu spielen und tatsächlich war es auch so, dass die Posts, wo ich was von mir persönlich, also auch wenn es irgendwie im beruflichen Kontext war, jetzt beispielsweise wisst ihr noch am Anfang der Corona-Dings dieses Board, das ich mir gebastelt habe, das habe ich da geteilt und ich habe noch nie so viele, also weder Reaktionen noch Likes oder irgendwie ähm, auch ja, wieder geteilten Inhalt gehabt wie dabei das ist aber für mich irgendwie was, also das war jetzt spannend zu erleben, aber das ist jetzt was, das will ich jetzt auch nicht jede Woche bei LinkedIn irgendwas über mich persönlich erzählen, es sei denn, es ist fachlich. Also weil dafür ist es irgendwie dann auch nicht mein Medium. Aber mhm. es ist schon so, dass ich ähm, jetzt äh, so mir einen Testmonat genommen habe und da auch mit der gesamten Firma, also mit so einem Kommunikationsteam systematisch verschiedene Posts ausgetestet habe. Und zwar über mhm. verschiedene Kanäle. So, und da bin mhm. ich jetzt gerade in der Umsetzung der Learnings, mal sehen.
0: Aber dann konntet ihr auch jeden Fall auch sehen, was zum Beispiel funktioniert, was funktioniert. Und das mündet jetzt, würdest du sagen, in sowas wie eine Jahresstrategie, dass ihr sagt, ihr habt jetzt ein, zwei Sachen, die,
2: ja, die man vielleicht
0: nicht posten sollte <lacht> oder wo wir uns auch äh, im Gesamtoffering hinbewegen würden und das würde das unterstützen?
2: Ja, also das ist mein großes Ziel. Genau. Mhm. Steht mhm. auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Die, ja. die, die detaillierte Contentplanung. Ja, und die Systematik ja. dahinter.
1: Was, was ich immer eine Herausforderung finde, weil Lena hat ja gesagt, es geht da auch am besten um Personen. Klar gibt es da auch Marken und große äh, Unternehmen, die sich da präsentieren. Aber Markus hat ja auch gesagt, gibt da auch CEOs, die ganz nahbar sind. Mhm. Und ich finde halt diese Herausforderung, also ähm, Content oder Inhalte mit Ecken und Kanten zu produzieren, weil ich schon. Also nicht nur das Gefühl habe, sondern ich sehe ja, dass wenn von der Parität der Schneider kontroverse Themen adressiert, dass er dadurch unglaublich viel Traffic generiert damit.
2: Auch auf LinkedIn? Auf der oder anderen
1: auf Seite Twitter? heißt, nee, das ist jetzt auf Twitter yeah. und auf LinkedIn kannst du, your name it, jemand anders nehmen, der als CEO auf LinkedIn ist. Mit weichgespülten Inhalten bekommst du da per se eigentlich jetzt mhm. mal nicht so viel Applaus. Gibt es auch? Also keine Ahnung, wir haben das zehnte das Inno Lab jetzt eröffnet und da gibt es klar auch Applaus dafür. Aber typischerweise, wenn ihr euch anguckt, die CEOs, die da argumentieren, die kriegen ja auch Feuer. Die bieten ja auch Angriffsfläche und du musst einen Rückkanal dafür sicherstellen. Ja, genau. Also es wird ja dann erst richtig spannend, wenn du mit Leuten in Interaktion trittst. Und da habe ich nach wie vor... Da sehe ich da eine Herausforderung, weil auch das muss ganz normal in deinem Arbeitsalltag integriert sein, weil wenn du dir da tiefgehende Gedanken machst über jede Antwort, die du da irgendwie gibst, wenn du ein paar tausend Follower hast, dann ist die Debatte gelaufen. Ja? Also so, und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das sicherlich eine Schwelle, gerade für mittelständische Unternehmen, aber sicherlich auch für Zivilgesellschaft, in solche Themen persönlich reinzugehen. Weil du stehst dann da für diese Inhalte und es kann halt sein, dass nicht nur Externe dich dafür kritisieren, sondern auch deine eigenen Leute. Mhm. Und ich finde, damit umzugehen, ist was, das lernst du nicht einfach so. Das ist ja nicht einfach so gegeben, sondern das ist auch ein Prozess. Und da Deswegen, also ich habe da nach wie vor so meine... Berührungsängste mit so richtig scharfen, wie soll ich sagen, pointierten Posts, die, sage ich mal, Regierung unter Druck setzen oder die, sage ich mal, spitz formuliert sind oder die, wo es auch so eine innere Musik in den Posts gibt, die da zum Ausdruck kommt, weil ich nicht weiß, ob ich cool genug bin, mit den Antworten umgehen zu können. Und es
2: ist auch zeitaufwendig. Also ich meine, du musst das ja dann auch einplanen. Ich hätte schon auch Respekt vor so einem ordentlichen Shitstorm. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja. ja.
2: Aber ist euer Eindruck nicht auch, dass, es, dass zum Beispiel Twitter viel politischer ist als LinkedIn?
0: Unbedingt, würde ich sagen. Traditionell gewachsen einfach. Ne? Also jetzt nicht nur durch äh, den Typen da drüben in den USA, sondern auch die Inhalte sind, glaube ich, einfach ich, politischer ist halt oder politisch vielleicht gesellschaftlich relevanter ist vielleicht der, der Punkt. Ne? Also die einen sind auf LinkedIn sind business relevanter und die anderen sind gesellschaftlich relevanter. Und ähm, ja, also ich glaube, da hast du auch einfach mal schneller irgendwie eine Meinung geäußert, weißt du? Also ich glaube, der Twitter Content Plan in der Regel ist für Einzelpersonen nicht ganz so elaboriert und langfristig, sondern Twitter lebt ja von der Kurzfristigkeit. Das heißt, du siehst was, du hast eine Meinung, du schreibst was dazu, du diskutierst. Und ich habe so das Gefühl, dass bei, und die Halbwertszeit dieser Diskussion ist in der Regel ja auch super kurz. So also eine Halbwertszeit von einem Tweet. Vorher, als es im Algorithmus eh nur so war, dass die chronologische Abfolge gewährleistet war, dann war eine Halbwertszeit von so einem. Tweet, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine Stunde und mittlerweile hat sich da natürlich auch ein bisschen was geändert, aber auch da sind wir vielleicht bei einem Tag oder zwei und bei LinkedIn ist es schon so, wenn man gute große Posts hat, dann hat man ja eine Woche damit zu tun ja? und dann hast du dann nicht nur eine Diskussion, die du im Rückkanal einplanen musst für vielleicht den halben Tag, eine Stunde, sondern ja, dann ist das mal eine Woche ja? und das ist dann natürlich schon so, dass du da äh, von alleine einfach von den Themengebieten mal ganz abgesehen, zumindest schon mal gar nicht so viel postest. Also auf Twitter ist es ja, keine Ahnung, ich jedem Kunden von mir empfehlen, ja, mach drei Tweets am Tag, wenn du Lust hast, oder mehr. Aber Oversharen ist bei LinkedIn eine viel, viel schlimmere Sache. Das heißt, da wären eher so, sagen wir mal, zwei, maximal drei die Woche empfehlenswert.
1: Oder? Also was ich bei Twitter finde, da ist für mich die Distanz oder die, die soziale Distanz zu so jemandem wie dem Präsidenten der USA oder so, echt gering. Oder Elon Musk oder, äh, oder Dirk Nowitzki. Ich erinnere mich dunkel, wir hatten mal für Instagram so ein lustiges Format mit Icke. Und ähm, Ike war beispielsweise so ein Typ, der hat so eine blonde Perücke getragen und der hat so Lifehacks gegeben, die das Rote Kreuz halt so beim Barbecue und solchen Geschichten geben kann. Und ähm, wir haben das auch bei Twitter mal gespielt und haben dort Dirk Nowitzki mit äh, reingespielt und Ike selber. Und die Typen haben den Beitrag geliked. Also wisst ihr, wie ich meine? Diese Distanz zu denen, egal wer da jetzt dahinter steht, ob die da jetzt ein Social-Media-Team haben oder nicht, gefühlt ist es so unfassbar nah, äh, dass man sich schon genau Gedanken macht, okay, wen tagge ich da jetzt hier eigentlich und äh, was schreibe ich da jetzt genau äh, und like ich jetzt überhaupt diesen Beitrag, weil nachher ist die NSA äh, überall.
0: Aber du hast komplett recht. Also ich hatte gerade, dass du Icke jetzt sagst, das ist ja jemand, der mit dem American Football sehr verheiratet ist in Deutschland. Ich bin hier durch den Flughafen in Düsseldorf gelaufen und habe einen der größten Superstars des American Footballs da sitzen sehen und der hat halt einen Burger gegessen. Da war natürlich die Frage, was macht hier Odell Beckham Jr. in Düsseldorf? No? Und dann habe ich da ein Foto gemacht, habe da äh, Icke verteckt und der hat das dann direkt an seine Leute weitergegeben und dann war eine Riesendiskussion auf Twitter, was OBJ in, in Düsseldorf macht und das ist genau das, was du meinst. Ne? Das ist super nahbar, die Leute lesen das und du hast ganz schnell die Diskussion, ähm, die du, sagen wir mal, 1980 vielleicht mit einem Leserbrief ausgelöst hättest, ne? <lacht> ähm, innerhalb von fünf Minuten.
1: Was war's? Die wollten Rheinfire wieder nach oben bringen. <lacht>
0: das hat tatsächlich <lacht> natürlich jemand geschrieben. Ne? Rheinfire lebt und so. Ne? Aber nee, irgendwie waren die in London oder so. Keine Ahnung. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, kurze los. letzte Stimmungsabfrage. <lacht> Lena ist. Es ähm, das heißt immer noch Facebook.
2: Achso, ähm, nein.
0: Gut. Mark, äh, da habe ich,
1: hab ich mich jetzt mal kurz äh, schlau gemacht und der Lars Hinrichs von der Xing oder Crossing AG äh, hat also folgende äh, Aussprachen zugelassen. Crossing, Sing, Xing, ich, ich Sing, Ching oder Xing. Okay. Also sind wir alle in einem machbaren Spektrum. Okay, wir machen uns nicht mehr über dich lustig. Okay,
0: also Marc. Ähm Link in das neue Facebook? Fragezeichen? Yes. Ich finde, wir belassen es beim Unentschieden und sagen hier to be decided. Und wir hören uns in ein paar Monaten zu dem gleichen Thema vielleicht nochmal wieder. Vielleicht hat sich was geändert. Ich weiß es nicht. ist nicht das neue Facebook. Vielleicht ist es das bessere
1: Facebook.
2: Also, wenn, wenn Marc die Butterdiät gemacht hat. Dann ist es das neue
1: Facebook. Jetzt ist das mit dem Mikrofon leider wieder ziemlich schlecht. ja. Also, du hast es nicht gehört. Irgendwas mit Butter habe ich gehört und die Aber das, das war ja früher auch mal bei Facebook, Leute. Diese Tropfen zum Abnehmen war so vor fünf, sechs Jahren bei Facebook und jetzt ist es erst bei LinkedIn gelandet offensichtlich. Von daher stärkt das ja die These, das ist das neue Facebook.
2: Na gut. Ja gut, wenn ich mein erstes Urlaubsfoto gepostet habe, dann stimme ich euch zu. Aber ich fahre nicht in Urlaub, ist ja Corona. Ha!
1: <lacht> Mal gucken. Holland geht offensichtlich. Stimmt. Absolut. Und damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Sitzung.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.